0: 今週のキ(笑)ュウリのコーナー、つって。今週のキュウリコーナー。コーナー。絶
1: 望的なぐらい育たなくなりましたね。見慣れへんかったらやばいな。
0: え、ちょっと収穫楽しみにしてんだから頼みますよ。
1: いや、もう、あの、3センチぐらいのやつあるんですよ。何がキュウリ。身が身がうん、身が。すご、
0: そ、そんなもんなってんの
1: なってますよ。すごいじ
0: ゃん。え、すごいすごい。
1: 赤ちゃんみたいな。だそれからもう、止まってるんですよ時、時が
0: 。止ま、<笑>え、って、ちょっと品種って違うかもしれないけどさ、20センチぐらいなんじゃないの
1: いやー、なる予定のはずなんですけどね
0: 。予定なんですかね
1: 。もうなんか寒くなってから急に、急にこれですよ
0: 。マジで
1: 。あもう、はい。完全にタイミング一したってやつですね、これ。だってもう暖かくならないですよね、もうこの先。も
2: う、これ以上暖かくならないですよちょっとかけてるんですけど
1: 。まだ残、残暑にか(笑)けてるんですけ(笑)
0: ど。そ(笑)うそうそう。まだ来週ぐらいあったかいかもよ。
1: いやけど来週もなんか25度前後とか、なんか、やってましたよ。ニュース見たら。あ
0: あ、そうなんだ。まあ、そうか。
1: もう30度の世界なさそうです
0: ね。まあまあ、ちょっと、わかんないよ。一発逆転にかけて。どうすん
1: ですかね、あれ。どうしたらいいんですかね。収穫できなかった場合ってどうしたらいいんですかああいうのって。家庭菜園的なやつ。
0: 知るかよ、そんなの
1: <笑>。え、なんかあの、家庭菜園のゴールってなんか収穫できないイメージあるじゃないですか。<笑>な、ない、ないですか家庭菜園って言ってるぐらいですから
0: 。やったことないからわかんない
1: 。どう、どうなるんですかねあの、いや、なんかまあ、とりあえず葉っぱはいっぱいついてるんですけど。<笑>なんかこのまま寒くなっていったらなんか弱っていくだけのような気もして、なんか
0: 。そうだね。枯れて、枯れて終了かな。はい。えー、頑張ろう、頑張ろう、ちょっと
1: 。どうしたらいいんですかね、本当に。家の中入れたらいいんですかね
0: なんかそういう、なんかないの ?YouTube で。そういう時のなんか YouTube は。
1: <笑>あー、多分ないですね。<笑>ビニールハウスとかでもそういう系ですよ、あるとしたら
0: 。ないのかよ。<笑>助けてくれないのか、YouTube は
1: もう。YouTube はそういう時は結構あれですからね。あの、割と冷たいんで。はい。あそうですか<笑>。た<笑>だ、ちょっと今度多分、ネギスさんに渡すやつは3センチぐらいのやつになると思うんですけど、許してください<笑>
0: 。一口サイズや。ははは。さんが音らしいけど聞、聞こえてるのこれ大丈夫
1: 聞こえてる、聞こえてる。どうしました大
0: 丈夫ですか大丈夫ですか
2: いやなんか、キュうリで盛り上がってるから、このまま今回キュうリ会で終わるのかなって思って。<笑>い
0: やいやいやいや。これ、<笑>そういうポッドキャストじゃないから。<笑>はい。
1: キュうリポッドキャストじゃないんで。キュウリ系。はい。キュウリ系ポッドキャストじゃないんです
0: 。え、これ始まってんの
1: あ始まってますよ、もう。言っときますけど。<笑>マジでこれから始まった
0: いや、なんか、こ
2: う、いつになく、いつになくいい感じに、こう、二人で盛り上がってる感じで始まってていいなと思って、<笑>もうこれ始めてるのでいいかって思いながら聞いてたんです。<笑>それがちょっと静かなわけ。でいいではい。僕、えー、もう、僕が今考えてたのは、あの、家庭菜園っていうのを昔そういえば家庭サイエンスと聞き間違えたことあったなっていうのを思い出してたぐらい。
0: <笑>ま,また勘違いし拾いづらいやつですね。<笑>うん
2: 、それであの、二人が喋ってる裏であの家庭サイエンスで検索してたんですよね
0: 。でんじろう先生的
1: なやつ、なんかで出ました
2: 。いや、全然そんな出てこなくて、なんか出てきたサイトの中に、あのー。日本外資のコンテンツ、NGK サイエンスサイトっていうのが出てきて、そういえば日本外資もなんか日本外資って外資か日本の会社かどっちやねんって思ったことあるなとか、<笑>そんなことばっかり考えてたという感じなんですけ
0: ど。どうでもいい話だ、ね。<笑>今日もまたどうでもいい話から。<笑>
1: どうでも,い,もういい話から始まっちゃいましたね。どうもいい話、ねはい。始まりましたけど。はい。い本
2: 当にもう。いつかどうでもいい話のまま一回終わるっていう回もやってみたろうかななんて思った思ますけどもね。<笑>確かに雑談しかないみたいな、でもなんか昔のポッドキャストをやってた時やってた時そのこのポッドキャストでは、あれですよね、あの本編みたいなのとなんか雑談パートみたいなの、分けてた時ありましたよね
0: そうそう、なんか何回かやったよね、なんかね、辻さんがね、ちょっとうすらぼんやりとしか覚えてないんだけど、雑談だけの回をどうしてもやりたいとかって、なんかこだわってて、じゃあ本編と分けてやろうかって言って、わざわざなんか、両方収録したんだよな、確か。
2: ああ、やってた、やってた。で、よくよく考えてみたら別に全編雑談っぽいやんけ、みたいな。
0: <笑>そんな
2: 区切りもつけられへんやろ、みたいな感じの話しましたよね
0: 。で、なんかね、なんていうの、こう、佐賀っていうかさ、うん、雑談だけ話そうって言ってんのに、ちょいちょいセキュリティの話し,しちゃうんだよ、これが。<笑>そう
2: なんですよ。でも結局それ一緒やないかっていう話<笑>そうそう
0: 。なんかね、後で聞き直してみたら、ちょっと雑談がちょっと、雑談成分がちょっと多めか少なめかぐらいの違いしかなくて、そうなんですよ,、ねだよ。だから
2: 結構なんだかんだこんな風に喋ってるけど、結構みんな根、ね、は真面目なとこがあるんでしょうね
0: 。そうなんだよね。ついついね。ついついいいこと言っちゃうんだよね、これが
2: 。そうそうそうそう,そう。学び多いポッドキャストですよ。本当に。<笑>自分で言っちゃう,そう<笑>毎回聞いてて面白いなって思うもんね,あ
0: それねそれ
1: が。それが一番ですよ、でも。自分で聞いてて。そう、確かにね。確かに、それはそうですね。ね
0: <笑>あ、かんごさんも言ったね。俺とつさんはよく言ってるけどさ、かんごさんが言ったのは初めて聞いたね。
2: <笑>はい。そうそうそう。そうですよ。まあ、そんな感じでね、今日は、どこからこれオンエアで使うのかなっていうの
1: は不安も残
2: りますけど。はい。<笑>それはもう、はい、わ
1: からないですね。本
0: 番に楽しみということで
1: 。はい。い
2: や、じゃあもう、いきなりですけど、なんか本編行きましょうかね。
0: そうですねどっから本編かわからないけども、はか
2: 今日はどうしましょうかね、今日誰から行きましょうかね、なんか最近結構、なんか誰から行くかみたいなの迷うんですよ
1: 。<笑>迷う必要なくなくい<笑><笑>結局喋りますからね。
2: <笑>そうそう。なのでちょ、今日はね、誰の話を聞きたいかっていうのをちょっとアンケート取っていきういなと思ってる。誰に取るんですか生,生放送、生放送風みたいな。<笑>誰に聞くねんっていう話なんですけども、うん。なので今日はね、あの、僕から行こうかなと
1: 。はい。何<笑>やお願いします。思っております。はい。はい
2: 。あのー、前回、ほらあの、デマの話をしてて、僕のしたと思うんですけども、
0: 昔のの信用金庫の話、ね
2: 、そうそうそうそうそうそれをしててもう一個その時迷うど,どうしようかなと思って迷って次に回そうと思った話をちょっとしようと思ってます今日はであれのこの間の収録、まあ、放送のやつのタイミングであの舞い込んできた久々の僕が扱う標的型ランサムの話をしようかと思ってるんですが、はいあの、ドイツのですね、デュッセルドルフ大学病院っていうところが標定型ランサムにやられましたっていうニュースが飛び込んできまして先週。で、それの内容をね、あの結構なんか朝の4時ぐらいに僕ツイート、それに関するツイートしたと思うんですけど、その件がまあちょっと復旧もほぼほぼ終わって、まあ出てくる情報全部出揃ったかなっていうふうなところなんで、それをちょっと順を追って説明していきたいなと思うんですけども。はい。えまず、えっと、概要、どんな事件だったかってことなんですが、デュステルドルフ大学病院が、まあの、標定型ランサムの被害に遭いましたと。で、まあ、その標定型ランサムの被害に遭っている組織なんていうのはもう毎日のように出てきたりするんですけども、ちょっとここは考えさせられることがありまして、患者の救急搬送を受け入れることができなくなってしまってですね、あの、女性の方が運ばれるはずだったんですが、ちょっと受け入れられないということで、えー、違う病院に、3 0キロ以上離れた病院に搬送されることになってしまいました。で、治療をですね、1時間ぐらいですか、開始することができずに、最終的にこの方亡くなってしまうということが起きてしまったんですね。おーで、えー、で、えー、まあ、フォレンジックのその調査をした専門家によると、まあ、攻撃の起点となったものは、あの、実際のリリースとかにも書いてあったんですけども、広く使われている商用のアドオンソフトウェアの脆弱性というか、ちょっとふわっとした何のこと言ってんだろうなっていうのがちょっとピンとこないようなものでしたと。で、えー、ランサムウェアによる被害は、えっと、今月9月の10日からですね、え攻撃が始まって、30を超える内部のサーバーに感染をしてしまった。で、えサーバーの一つに残された脅迫文から、えこの病院がですね、提携しているハインリヒハイネ大学宛てのものだったんですね。なので攻撃者から見ると、このハインリヒハイネ大学っていうところを攻撃したつもりが、えー、影響が出てしまったのが病院だったっていうところなんですよ。それでこういうふうな、えー、まあ人が亡くなることにつながるというふうになってしまったということなんですね。で、えー、警察はこのえ捜査、調査をしているときに、えー、いやいや、これおかしいやないかということで、犯人に対して、ランサムノートで連絡した、見て連絡したんだと思うんですけども、えー、攻撃の影響は大学、あなたたちがターゲットにした大学ではなくて、病院であるということを伝えたらしいです。それを伝えたら、え、いや、それ、脅迫を撤回して、えー、まあ、お金を払う払わないと、そういったやりとりもなく複合機を提供してきて、え、復旧に当たるというふうに、え、ことが運んだという事件がありました
0: 。おじゃあ攻撃者側も意図していなかっったた結果だったと、一応そうううふうに。見えるとそうで
2: すね。ランサムウェアの標定型ランサムだと、そのものによっては医療機関だとか製薬だとかっていう、まあ、ちょっと最近のコロナ騒ぎに関係しそうなところは攻撃しませんとかっていう声明を出せたりもするところもあるんですが、まあ、あの守られてない場合もあったりするんですけども、まあ、今回はあそうだったのかということで、えーまあ、複合機を提供するというふうな流れになったというところですね
0: 。ちなみにそそれはその搬送先が変わって死者が出たっていうニュースが出た後に、そのキーが提供されたの、それよりもその前なのえっ
2: とね、そこまではね、詳しくは書かれてはなかったですねうん
0: いや、なんかほら、うん、死者が出たっていうのは、ちょっとね、あのまあ間接的かもしれないけど、ランサムウェアによる影響っていうのはね、ちょ,ちょっとインパクトがあるじゃないそうですね。だからそれを聞いて、そうなったのか、ちょっと。それによってだいぶ変わるじゃん。単に病院に感染しただけでね、そうなるかって、ちょっと分かんないなと思ってさ、あ,あじゃあそこははっきりしないんだ
2: そうですね、そのどっちがその前後の、前後の関係っていうのは書かれてはいなかったんですけども、ただ、あのまあ、ここも決めてかなっていうふうに思ったところがあって、リリース文に書かれてあったんですけど、あの救急医療の、えーまあ、搬送先ですっていうふうなものって、登録されてるんですよね。うん、うんで、その登録が、その解除されてるって、されてるってことを多分伝えたんじゃないかなとは思うんですよ。で、9月10日の一番初めのリリースにも、その、この病院は緊急医療からの登録解除を、あの、私たちはしていますっていうふうに公表してます
0: 。うん。まあ、それ解除と要するに、ここには運べないよってことよね
2: 。運べないよっていうのはと運べるよリストから抜けてるってことですね。っていうのは書かれてありました
0: 。なるほど。あ、じゃあまあ、それがきっかけで、そういう影響が出てるよっていうことがきっかけだったかもしれないってことね。ま、死者が出る、出てないよ関係なくってかもしれないと。
2: で、ま、復旧のそのシステムの、システムがもう動き始めだよっていうふうなリリースが9月の23日に出てるんですけど、そこに書いてあったのが、ま、13日ぶりにその、救急医療に、再度登録することができたというふうなことが書いてあったのに加えて、この救急医療を開始するためっていうのは、なんか前提条件っていうのがあるらしいんですよ。例えば CT とか X 線の画像などのそういったところにアクセスが全ての領域で可能であるっていうことなんですって。だからそれが多分脅かされてしまってできなくなってたんだろうっていうふうな。こういう基準があるのは僕ちょっと、あの、知らなかったんで、あの、おそうなんやっていうふうに思いまし
0: たああ。まあそれはそのドイツのその地域の基準ってことだろうね、きっとね
2: 。そうです、そうです、そうです。うん。で、これ今回、その、何でやられたんかっていうのは、まあ関心事としてあると思うんですよ。で、えー、まあ、いろんな報道を見てみると、えー、まあ、VPN 製品の、あの、ストリックスの脆弱性じゃないか、みたいなことが書かれてあったんですね。あの、去年の12月に、えー、出た脆弱性で、CVE の 2019-19781 のっていう番号が振られている、えー、脆弱性。まあ、パストラバーサル系の脆弱性で、任意のコードが実行できるというふうな、え、ものが、出てたと思うんですけど、それが使われたんじゃないかっていうふうなことが書かれてありました。で、実際のリリース、9月18日のリリースにも、えー、文書の中に2019年12月に今回攻撃に利用されたと考えられるアプリケーションの脆弱性が判明していましたというふうなことが書かれてあったんですよ。で、そこの後なんですけど、ここは、あの、当時提供されたアップデート、この脆弱性に関するアップデートは、で、リリースされた時に、すぐにその日に、インストールしてたんですって。タッチを。で、その後、さらに、二つのそう、で、さらに二つの専門会社に、そのシステムのレビューを依頼してるんですね。大丈夫かどうかチェックしてくださいと。で、そのチェックした結果は、えー、危険が発生するような兆候がないものとして判断されてると。に加えて、2020年の、まあ、初夏という表現だったんですけども、えー、この二つ以外の別の会社に侵入テスト、ペネトレーションテストを実施。した結果、脆弱性に関する指摘はなかったっていうふうにリリースが書かれてあるんですよ。あれじゃあ、なんでなんっていうふうに思うじゃないですか。うん、で、このまあストリックスの脆弱性について、そのリリース日からそのパッチが出るまでの間の、えー、タイムラインを調べてみたんですけれども、これ12月の、去年の12月の17日ぐらいにその情報が出てるんですね。パ,あのパッチそのうちリリースしますみたいなものが最初出た脆弱性が認知,認知されましたというふうな。で、この時点では修正プログラムが即時に出ていたわけではなくて、まあ、境界、えー、ファイアウォールとかで不要な通信の制限をするとか、設定変更で運用するというふうな緩和策だけが出てたんですよ。で、年が明けてから1月の11日になって、えー、その脆弱性をまあ広範囲にチェックできるようなスキャナーだとか、あとはまあ攻撃を実際に行うエクスプロイトコードがリリースされてました。で、その次の日に、えー、バッドパケット、バッドパケット社からですね、そのスキャンがたくさん確認されているという情報も出たんですね。で、まあ、これもパッチがない状態で攻撃が可能だったような期間が結構長くあったと。で、最終的には、えー、バージョン、バージョンにもよるんですけども、1月の19日、22日、23日、24日にこう順次いろんなバージョンの脆弱性を修正するパッチがリリースされたと。なので、ここから考えると、脆弱性が公表されて、エクスプロイトがまあ明らかになってから、パッチを当てるまでの間に侵入されていて、そして、バックドアか何かを開かれていたけども、そこでパッチを当てたところで、バックドアチャンネルは残ったままになるので、それが悪用されたんじゃないかなっていうふうに僕は見てて思いました
0: 。うんまあ、その辺は、辻さんの推測で、うん、特に情報としては出ているわけではないと。
2: そうですね。そこまではあの書かれてないです。パッチを当ててたけどね、ぐらいのことが書かれてありましたね。う
0: ん。パッチを当てたけどやられましたって、それが理由でやられましたって言ってるわけね。うん
2: 。そう。だからパッチが出てすぐに当てて、そのチェックをしたとしても、その前のものがやられてないかどうかっていう確認はされてないじゃないですか
0: 。
2: うん。まあ、されてないというか、されないじゃないですか。そういう、今のこのやり方では
0: 。されないじゃ、されなきゃ困るんだけどね。<笑>
2: (笑)でも、侵入テストだと見つけられないですよね、パッチが当たってるかどうかで、その事前に入られてたかどうか
0: ああ、違う違う、俺が言ったのはテストのやり方の話ではなくて、パッチを当てるときに本来は確認すべきだよねっていう話。
2: ああ、そうそうそうそう、うん、変な通信がないかとかね。
0: そうそう、それはでも、その事前に結構ね、年をまたいでっていうかさ、詳細が出たのが年末で。で実際に騒ぎ始めてパッチが出たのが年明けでとかってでも結構期間が空いてたから、うん、なんかパッチが出た時もそのパッチもさ確か出た後なんかいろいろ不具合が出たりとかしてたりとかしてすごいごたごたしたからねしてましたねうんまあだから年には年を入れていろいろ調べてとかっていうのはまあ本来やるべきだったんだろうけどまあバックドアーもそうだしまああるいはその認証情報とかいろいろ取られててさうんねパッチを当てて冷酷性はなかったけどまあ認証は変えてななかかかったとかわかんないけど何か穴があったんだろうね、じゃなきゃ考えられないもんね、おかしいもんね、うん
2: 、違うまあ侵入はその永続、ある程度永続的に侵入できるような経路を作られてしまってたんだということかなと思います、ね
0: うんまあ、でも、だったとするとあれ、ね、その実際に侵入されて被害が出るまで半年以上間が空いてたのか、うん、それも面白いね。
2: うん、まあ多分中のネットワークを動いてたのかなと思うんですけどね。いろいろ乗っ取っていったりとか
0: 。いや、そうとは限りないでしょ。そうとは限りなくないだって、あの、その間ずっと寝かせてたかもしれないでしょ
2: 。あ、寝かせたかもしれないです。で、やし、あの
0: 。誰かで撃ったかもしれないでしょ。うん
2: 。で、あの、攻撃者自体も別に一個の組織をやってるわけではないので、じゅんぐりじゅんぐりにいろいろやってるのかなっていうふうなところの時間差がで,できたのかなっていうところはありますね
0: だから、その侵入,侵入に成功した人と今回の攻撃者は別かもしれないしさ
2: 、あー確かに確かに、うんあのー、認証情報だけ盗んで撃ってとかっていうのもあるかもしれないです
0: しねそうそうそう、いや、その方がなんか可能性高そうな気がするけどな、だとすると、時間が空いてるのもなんかちょっと説明しやすいっていうかね。ううん、うん、うん、うん
2: そのラグが発生
0: するってことですよね。そうそうそう。うん。わかんないけどね
2: 。前にね、あのー、アカウント乗っ取りのレポート紹介したときにはそういうの書いてありましたしね
0: 。あそうそう。パラクーダーやつね。なんか、
2: うん。そうそうそう,そう
0: 。えー、ちょっと面白いね。面白いというか、あの、なるほど。なんか、パッチを当てたはずなのに、みたいな。うん。
2: <笑>まあ、その前にやられてるっていう可能性っていうね。だから、普段からのやっぱ監視っていうのが、できてないとここで見落としてしまうんだなと。
0: 確かにね。え、ちょっとあとさ、先走って聞いてもいいどうぞ。これ、なんで攻撃者側はさ、間違えたの
2: それはちょっとわからないですね。なんか、
0: そういう間違えそうななんか要因はあんのその、納得が大学って提携先なんでしょ
2: 提携先って書いてましたね。
0: なんか何、ネットワークがつながってるとか、なんか間違いやすい。
2: 名前とかが途中で変わったとか、そ
0: んなのかななんで間違えたんだろうね。
2: なんかね、そこはちょっと、僕の調べた範囲では。わからなかったですね。まあ
0: 。だってそのストリックスの VPN も、まあそれ使ったんだとすると、それもその大学病院のものなわけでしょなんかね、間違えそうもない気もするけどな
2: 。まあ、最初思ったのはなんかネットワークがつながっててとかかなとは思ったんですけど、でもそれだったら大学の方にも影響出んじゃないかなと思う。どうなんですかね
0: 。謎いね
2: 。まあなんか、一応これ僕なんか毎日毎日この大学とか病院の名前で検索して記事見てるんで、もし出たら、見つかったらまたここで言いたいなと思うんですけど。はい。はい。でえ、今回、えっと、利用されたランサムウェアは何だったかっていうことなんですけど、これは、あの、メディアにも報道され始めてたんですが、えっと、ドイツのその法務省が法務委員会っていうところに報告した内容に含まれてたらしくて、えー、ドッペルペイマーだというふうなことが書かれてありました
0: 。前、なんか辻さんがさ、やけにドイツとかヨーロッパが多いって言ってたやつじゃない
2: ドッペルペイマーは、あ、いや、えっとね、ドイツがやたら多いのはクロップですね
0: 。あ、そうかそうか、あれはクロップか。はい。あ、じゃあドッペルペイマーはそうでもないのか
2: 。そうですね、ドッペルペイマーはそんなに、えー、言うほどむちゃくちゃドイツに偏ってるってわけではない
0: 。あ、そうかそうか、勘違いか、なんかドイツって聞いてから真っ先にそれを思い浮かべちゃった
2: 。なんかちょっと、ドッペルってなんかちょっとドイツっぽいですよね。<笑>ドイツイメージしちゃう
0: 。ドイツっぽいっていうか、あの、もともとドイツ語だからね、それ。<笑>ドイツ語から来てるでしょ、それだって。あ、そうなんですかドッペルゲンガーとかって、うん、ドイツ語でしょあ、そうなんですかだと思うよし。違ったらごめんね。
2: <笑>ええー、じゃあ僕はちょっと生まれながらにして、ドイツ語の感覚が優れてるのかもしれないですね。何も知らんのに、ドッペルはドイツっぽいぞみたいな。<笑>い
0: やー、わかんないけど、そうなんだ。へえ、ドッペルペイマーね
2: 。なんで、それが、はい、やられてしまった、まあ、攻撃したサイトにはもちろん、見ましたけど、一応確認しましたけども、まあ、複合機を送ってるんで、特に、俺らがやったみたいなことは出てな
0: いですけどね。なるほどね。そりゃそうだよね。ドッペルペイマーってあれだよね。日本の会社の被害も出てるところだよな、確か。そうです
2: ね。日本の組織もいくつかかな、出てるかなってとこですかね。今、その僕の手元で、その、集計取ってるドッペルペイマーのやつ見てみたんですけど、まあ特に、ドイツは過去に、一件ですね
0: 。病院は
2: えっ、ー、と、全然関係ない紙とかパルプとかのそういう紙加工品のところを過去に一回やってる感じですかね。そうですね。たまたまドイツだったというだけかな
0: 。たまたまなのか
2: 。そうですね。結構その、ま、んべんなくって感じですかね。こう、ざっと見た感じだと。うーんまあ、ちょっとね、この警察も、この直接的な原因としてこれがっていうようなところで、その殺人とかっていう風な過失致死だとかっていう線も見据えて調査をという風には報道に書かれてありましたね
0: 。ああ、まあ、そうなるのか。まあ、間接的にはそういう影響を及ぼしてるわけだもんね
2: 。そうですね。うん。うんなんで、もう結構これ、一応、なんか初の事例というか、その人が亡くなってしまったという風なもの。としては直接的には直接というかまあ間接的にかあの初の事例みたいな風な報道のされ方もされてましたけどなんかちょっとね日本とかでもこういうことが起きる可能性があるなっていうふうに思うとなんかちょっとこうぞっとするなというふうな印象を受けましたね
0: いつ出てもおかしくはなかったよねそのうんほら今までもこれまでもさはい病院ってまあ最近はそこまで目立たないけど病院がランサムウェアに感染して、治療とかができなくなったり、患者さんを他に移送したりとかっていう事例って、過去にもあったじゃない
2: 、はいあのー、そういったものが連絡つかなくなる、メールとかも使えなくなったりとかしたんで、紙とペンでみたいな、対応してますとかも
0: 、ね、そういう有名な事例とか、いくつも出てたからさ、まあ、そういうので、やっぱり人命にね。あの影響が出てても、もうおかしくはなかったわけで、そうですねまあ、とうとう出たかっていうかね、まあ、これまでにもその報道されてないけど、間接的に何かしらも影響を受けてる事例がなかったとは言い切れないからね、いやまあ、なんかいずれね、こういうあのシステム停止を伴うものだと、起こりうるよ、ね、い
2: やだからその,そのシステムが何に使われてるか、外から見えにくい部分もあるじゃないですか、やっぱ攻撃者が中見て回ってるとはいえね。うん。わかんないと思うんですよね。なんか、その、普通にその医療機関が間接的に使ってるシステムだったとかもあり得る話じゃないですか、十分に。うん。だから、こういった事例が、まあ、そのうち出てしまうだろうな、というふうには思ってたんですけど、ちょっと怖いな、って思いましたね
1: 。ついさん、私も一個聞いていいですかこれ、あの、病院側の、なんか責任を追及するような話っていうのはないんですか
2: あ、そういった記事はなかったですね。
1: あ、そうですか。うん
2: 。それは、何ですかその、ちょっと意外。やられる前に見つけられへんかったんか、みたいなこととかですかね
1: 。あ、えっ、ー、と、まあ、原因、なんだろうな、あの、システムトラブルが起きた原因は、まあ、あの、根本的にはランサムウェア。そうですね。によるものだったって話だと思うんですけど、うねうんまあ、これが例えば、なんだろうな、えっ、ー、と、まあ、ランサムウェア以外のもので起きてたとしたら、それはやっぱ病院側の、なんか問題とかっていう形にい言われるんじゃないかなと思っていて。例えばなんか普通になんかシステム、な,なんか故障したりとか、ねはいはいうん、そういう障害系の。で、それで起きたらなんかやっぱり病院側を追求する声って出そうじゃないですか。うんうんうん、うん。そ
2: うですね。病院側の不手際で起こったらそういった突っ込みは入るんだろうなと思いますね。いろんなニュース見てみたんですけど、論調としては病院側に対して何か責めるみたいなものは特には見かかけなかったですね
0: あそうなんですね。まあでも責任あるよね、だって情報、仮に情報漏洩とかあったらさ、ね、その盗んだ犯人が一番悪いけど、ね、穴をそのままにしてたお前らも悪いだろって言われるわけでね、ねお詫びするわけじゃん。ね、病院側も、その在宅性の対応に問題はなかったかとか、まあ、なんか責任は問われて叱るべきだとは思うけどね。
1: それこ(笑)そさっきなんか日本で起きたらみたいな話してましたけど。はいはい。なんか日本で起きたらなんかまさになんかそういう議論起こりそうだなと思ってて。はい。もちろんあの、やった側が当然直接的には悪いのは、それはその通りだと思うんですけど。なんか遺族の立場になるとなかなかそれだと納得もいかないのかなと思ってて。
0: ああ。もし
1: そういう立場になった場合は。
0: そうね。まあ難しいよね。かといって、ね、病院側を責めるのもまあ、筋違いっちゃ筋違いだからね。
2: うーんってな、なりましたね。とうとう出たかっていう感じで。
0: いやまあでも今こういうね、標的型ランサムって衰えるどころかますます勢い増してるから。なんか新しいのもバンバン増えてるしさ
2: プレイヤーがね増えてきてますよね
0: うんだってなんかリークサイトもなんか気づけば結構増えてるしさそうなんですよ、ね、<笑>次から次へとなんかみんな真似してやがってみたいな
2: なんかもともとバラ巻きやってたのすらリークもやりますとか言い出したりとかしてますからね
0: ねちょっと嫌な流れだよねなんかこれだから効果的なんだよそういう意味では攻撃者からすると
2: うん、そうでしょうね。得る,得るものが金になるんだよこれ、得るものが多いんでしょうね。前例とか見てもね、ばらまきだろうが、標的だろうが、やっぱりこれぐらい稼いだっていうのが、いろんなベンダーから発表出てるじゃないですか
0: 。そうそう、金額上がってるじゃん、どのレポート見てもさ、今年に入ってすげえ金額上がってるからね
2: や。プレイヤー増えて当然なんでしょうね
0: 。うん、いや、だからでもこの流れだから断ち切ろうと思ったらさ、その、何侵入される穴を防ぐっていうのはまあもちろんあるんだけど、あとね、その金を払わないとか、頑張って協力して払わないようになんとかできるようにするとか、あなんかちょっと、打ててるる手が
2: 限られくんあとまあ
0: 、攻撃してる人たちをどんどん圧頑張って敵圧するとか、あるんだけどさ、まあ、それもちょっとね、限界があるっていうか。
2: まあそうですね。今すぐどうこうっていうことはできないですもんね、これ。
0: うん。まあほら、あの、手際の悪い連中はいるからさ、結構、痕跡残して捕まっちゃうやつもいるとは思うけど、ね、それで減るかって言ったら、まあ減らないだろうし、なかなかこれはちょっとね、対応が難しいですね。なんかね、
2: その、チャンネル販売的なことをやってるようなやつらもいるので、見てると、協力者を募ってるようなのもいるので、そこで、なんか今まであったじゃないですか、ブラックマーケット摘発したりとか、そういうプロジェクトみたいなのもあったりするんで、そういったものもやっていくんやろうとは思いますけどね。おとり捜査じゃないですけど。まあでもほんとちょっとかんばしくない状況やなと思います。本当に
0: 。はい。っ
2: ていうふうなことを調べま、調べてた一週間でした
0: 。はい
2: 。はい。ということで、えー、次は、ネギスさんかな
0: 。<笑>はい、<笑>あれ、また<笑>、わかりました。これ、また、はいいい、はい。はい
1: 。お願いします
0: 。はい。えっとですね、いや、ちょっと今週ね、あんまり、あの、これっていうネタがなかったんで、小ネタでいいですか、今週は。どうぞどうぞどうぞ。小ネタ集で。小ネタ集ってほどでもないけど<笑>。<笑>えっと、安全にファイルを転送するサービスっていうのは、まあ、世の中いろいろあるんだけど、その中で一つちょっとお気に入りがあって、お気に入り。はい。Firefox Send っていうサービス。まあ、多分知ってると思うんだけど。使ったことある
2: ない,あとないです、ね。存在はてますけど。使ったこ
0: とないです。あ、当あれ本当に俺結構頻繁に使ってたんだけど
2: 。えー、じゃあ、で僕、ネギスさんからファイル送られてきてないんですけど
0: 。<笑>あ、そうだね。あの、そうそう、ね。<笑>このメンバーに送るときはめんどくさいからドラップボックスで送っちゃってんだけどさ。あ
2: 、そうですね。いつもはそうですね。ドラップボックスですね。
0: そうそういや、俺、結構使ってて、使ってたんだけど、使っていたんで、お気に入りだったんですが、残念ながら、えー、9月の17日、先々週かな、うん、に、まあ、サービスが終了してしまいまして。らはいまあら、もともとね、ベータ版だったんだよね、去年だったから、ちょっと正確な日にち忘れたけど、あのしばらくずっとベータ版として、無料で提供されていて、結構いいなと思って、正式なサービスになったらいいなーって感じだったんだけど。なんかね、7月くらいに、まあ、なんかマルウェアの配送にこのサービスが使われてるっていうまあ報告があって、で一旦それで、じゃサービスを止めますって止まってたんだよね、でいつ再開するかなと思ってたら、なくなってしまったと
2: 。やっぱ無理やわみたいなことなんですかね
0: モジュラって、これは、まあ、FirefoxSend って名前の通り、モジュラがやってるんだけど、モジュラって、ほら、金ないじゃん、<笑>あそこ<笑>。なんかね、寄付とか一生懸命頑張って集ってるけどさ、この間も社員4分の違いリストラするとかって言って
2: ね。あニュース出てましたね。やってましたね。うん、
0: ん全然お金が、そうそう、お金がなくて結構厳しいので、まあ、なんかねあのその、プロダクトをフォーカスするっていうか、集中するっていうことらしくて、まあ、金にならないサービスは切るってことにしたんじゃないのかな、分からないけど
2: 。その一つに入っちゃったのかな、問題も抱えてたしということで
0: 。まあ一応、なんかそんなようなことは書いてあったけどね。あのいろいろ考えた末に、熟慮の末にやめることにしましたみたいなことが書いてあったんだけど、うん、これね、あのまあ、もう終わっ,ちゃったサービスなんでしょうがない,しょうがない言ってもしょうがないんだけど、無料でまあ使えるっていうのと、あとこう、ほのサービスにはない特徴として、エンドツーエンドでちゃんと暗号化してくれるサービスだったのね。なんで、その保管されているものはちゃんと暗号化されているで、で暗号鍵は、しかも送信する側と受信する側の2人しか知らないという非常にセキュアな。あの方式を使っていて、まあ、GitHub でソースも公開されてたし、あのとてもね、良かったんだよね。であの、無料アカウントでも 1GB までのファイルが送れるっていうね、結構なサイズまで OK だったんで、うん。あのここまであの使い勝手が良くてあの、パパッと使えるし、相手には URL さえ送ればすぐダウンロードできるし、エンドツーエンドで暗号化もしてくれるっていうんで、非常に使い勝手が良かったんだけど
2: 。だけど
0: 残念でしたという感じで。じゃあ困るじゃないですか。困るんですよね。で、困るんでですねあの、考えました。考えた。はい。あの、安全にセキュアにね、送れるサービスないかなということで、ちょっと一つだけ紹介しましょ
2: うと。おっ、何を使いましょうか。はい。あのですね
0: 、オニオンシェアっていうソフトウェアがあるんですけども、知ってますかね、オニオンシェア
2: 知ってるよ、それ。だって、それでファイルやり取りしたことあるもん。根岸さんと。
0: あ、あれそうだっけあるよ。<笑>わ、忘れてた。俺、たまに使ってんだけどさ、オニオンシェア。だって
2: 、大体なんかテストさせてみたいなとき、大体僕じゃない<笑>そうだね<笑>
0: ちれれ。ちょっとこれ入れて、ちょっとこれ入れ
2: て、みたいな<笑>、急に来るじゃないです
0: か。確かに、確かに。そうそう。あの、オニオンシェアっていう名前のソフトがありまして、うんえー、簡単に紹介すると、これ、まあ、オニオンって名前がついてる通り、あり、これは t o を使うんですけど、えっ、ー、とね、このオニオンシェアっていうのを起動すると、まあ、裏で、との日本サービスがまあ勝手に立ち上がって、まあ、ウェブサーバーが立ち上がると,と同じだよね、そういう意味では
2: 。あはいはいうん
0: 、で、えーまあ、そこにファイルが公開される状態になるんだけど、自動的に生成されるうパスワードを使って、まあ、ベーシック認証でちゃんと保護されるようになっていて、で送りたい相手に対しては、そのリンクだけを伝えると、まあ、伝える手段はまあチャットでもなんでもいいんだけども、まあ、安全にね、リンクを伝えると。でそうすると、受け取り手の方は、トアブラウザーを使って、そのオニオンサービスにアクセスをして、まあリンクの中に含まれている ID、パスワードでベーシック認証ログオンして入ると、まあ送られてくるファイルがそこにあるので、それをトアブラウザーを使ってまあダウンロードすると。なんであの今、ファイルを送るって言ったけども、まあ、正確に言うと、ファイルをウェブサイトに公開して、オニオンサービスで公開して、それを受け取り手側がダウンロードするっていう、まあ、そういう仕組みなんだけど、まあ、これあの、オニオンシェア上でファイルを送る、まあ、公開するってやると、その受け取り手側がダウンロードすると、まあ、それが進捗状況がちゃんと表示されて、ダウンロードが終わると、勝手にオニオンサービスが閉じるっていうね、非常にセキュアな方法になってると
2: なんかすごい懐かしいな。
0: そそうそうで送信する側はオニオンサービス使ってるでしょで、受け取り手側、受信側はトアブラザーを使ってるんで、ど,どっちもトアを使うことになるんで当たり前だけど、なので、まあ、どっちもその匿名性が確保されるっていうかね、まあ、送る相手とは当然あの知り合いだとは思うけど、そのネットワーク経由でどんな情報をやり取りしたかっていうのが、まあ、追跡される可能性は、まあ、非常に低いと。そうです
2: ね、まあ、要はあれですよね、あのヒドゥンサービス上にファイルを置いて、それこ声から落としてねっていうのはもっと簡易的にすぐできるようなものってことですよね
0: 。そうそう。だけどそれ、前も言ったけど、ヒどいンサービスっていう言葉は今使わないから。あしまかこれ
2: この間も言われ
0: たやつや。<笑><笑>そうそう今オニオンサービスっていうのね。そう、オニ
2: オンサービス。そうそう
0: 。まあ、ヒドゥンサービスっていうとさ、なんかいかにもなんか悪いこと隠してるような,なんかイメージじゃん。わかる
2: 。そう、そうですね。ヒどいン。どいってちょっとなんかあんまりいいイメージないですもんね
0: 。でしょだからか数年前からね、トラプ,プロジェクトはなんか名前変えて、もうヒどいンって呼ぶんでやめたんだよ。うん、だからオニオンサービスって呼んでください
2: 。オニオンサービス
0: 。そうそう、まあ、だからそれをねの、そうそう、今言ったみたいに、辻さんが言ってみたいに、今までもやろうと思えばできたんだけども、まあでもほら、オニオンサービスと扱って、設定して、ウェブサイト立ち上げてとかって、すごいめんどくさいじゃん、ね。それをやらなくてもあの、このオニオンシェアっていうアプリを起動するだけで、それがパッとできると、まあ、そういうものだね。うん
2: 、うんいいですね
0: 、そうそう、で、ね、P2P でファイルを送るから、どっかにクラウド上に保管したりもしないしさ、非常にセキュアで、いい、いい、まあね、あの欠点をね、あえて欠点を挙げるとすると、ほいまあ、受信する側にトアブラウザーがいるっていうことはね、<笑>当たり前だけど、うんまあでも、どうなんですかね、そんな
2: にデメリットではないんじゃないで
0: すかそう今どきトアブラウザーなんかね、みんな真っ先に入れるでしょ。
2: <笑>そうなんですか、ね、そうなんですか<笑><笑>いやいや、僕、僕は入れますよ
0: 。OS インストールしたらまず最初に入れるよね、ソフトアプラウザーはね
2: 。一番は、そうですね。あの、順番で言うと、えっ、ー、と、オフィスより先に
1: 入れますね。マジですかオフィスより先ですかなん、なんてやろうえっ、ー、と、そ
2: うですね
0: 。現代の必須ツールよ。あ、う、
1: っ、ん、先に禁止されてそうなソフトですけど。<笑><笑>
0: こラこラこラこラこラ
2: 。トアブラウザーのね、<笑>位置づけで言うと、オフィス以上、エバーノート未満みたいな感じかな。
1: <笑>ちょっとわかんないです
0: か<笑>俺もわかんなかったけど、あの、看護さん今言ったけどね、そうそう、あの、まあ、ちょっと必須ツールは言い過ぎたけど、そう、残念ながらね、これ多分企業内ではね、使えない可能性が高くて<笑>、あの、トアとかね、ブロックしてる、うん、ブロックしてる組織結構多いから、まあ、あの、個人間で使ってください、これは。
2: そうですね、インストール仮にできたとしてもね、ノードリスト取れないとかね。そう
0: 、多分ね、起動時にブロックされる可能性高いよね
2: 。そうそうそう。で、あの怒られるんですよ。何してんねんみたい
0: な。そうそう。まあ、そういう組織結構あるんでね、ちょっとまあ、組織間で使うのはお勧めしないけども、はい、個人間で。あとね、まあ、じゃあの俺、まあ、たまに使ってるんだけども、ちょっと大きめのファイルを送ると、ちょっと時間かかるね、当たり前だけど。まあ、そうでしょうね。<笑>うん。まあ,あの、そういった制約は若干ありますが。あの結構いいですあちなみにね、これあの、2014年ぐらいから開発されてるんだけど、あの開発の経緯がちょっと面白くて、これ、開発者の人ってあの G-Intercept っていうメディアのスタッフの人なんだけども、G-Intercept ってねあの、2013年のエドワード・スノーデンさんのリーグの時に、香港で最初に会ったジャーナリストのグレンあのグリーンワールドっていう有名な人がいるんだけども、まあ、この人が、立ち上げたメディアなんだよ、ね、うんで、まあ、当時、いろいろそのスノーデンさんから極秘ファイルを受け取るのにまあ苦労した経験があって、まあ、その辺がねあが開発のきっかけになってるっていうね、おあのどうすればネットワーク上で、ね、安全に匿名性高くファイルを送れるのかなというところからまあ出発してるらしいんで
2: じゃあもうネ、ね、ッからのそういうやつってことですね
0: 。いや、でもね、あのそういうこと言っちゃうとさ、あなんかそういう、なんか後ろぐらいところが。ある人か使うんだなって思いがちだけど、いやいや、これ、全然普通、普段使いで使えるんで
2: 。ということは、今回のこの収録した音声ファイルを、編集したファイルが僕に返ってくるときはいつもドロ
0: ップボックスで、ね、<笑>んどくさいんだよ、いちいちあんのはさ、ドロップボックス、俺な、なんていかちょっといつもドロップボックス自分で管理してるから、そのリンクを送るのって一発でできるからさ、超簡単なんだよね。
2: じゃあ、ドロップボックス。え
0: 、オニオンシェアなんかいいい
2: や、ちょっと今回、オニオンシェアに
0: 。<笑>じゃあ、オニオンシェアにするよ
2: 。じゃあ、オニオンシェアにするよってさっきまで普段使いでって言ってたじゃないです
0: か。<笑><笑>確かに確かに。はい。はい、まあ、そんな感じで。あのー、これ、ね、すいません。めちゃ
1: めちゃ素人質問なんですけど。はい。あのー、今回のこのオニオンシェアって、その両方、まあオニオンサービス、オニオンサービスっていうのかなえっとまあ、あの、ドアを使ってアップロード、ダウンロードするって話でしたけど、これあの、エンドトゥエンドにはならないっていう。
0: えっとね、あの、アップロードじゃなくてアップロードっていうのは違ってて、ね、オニオンシェアだとその、例えば僕は Mac 使ってるけど、その自分が使ってる Mac 上でオニオンサービスが立ち上がっちゃうんで、自分の,その端末がウェブサーバーになるっていう感じになるわけ
1: ああ、自分がサーバーになるんですね、そうそうそう、一時的に。うん、なんで、転送はエ
0: ンドツーエンドで、ピアツーピアで転送される。だけど、まあ、エンドツーエンドの暗号化というかっていうと、まあ、それはちょっと違うかな
1: 。<笑>
0: 単純にあのオニオンサービスにト,トアブラザーでアクセスするっていうだけなんで、あの経路は暗号化される。なるほど
1: 。あ、そういう仕組みってことなんですね。ありがとうございます。
0: はい。なんで、あの、そうそうそう。と、あの、リレーを3つ、三つ、6つ経由するけど、まあ、自分自身が、あの、サーバーになってるんで、そういう意味では一応、まあ、エンドからエンドまでちゃんと暗号化されて送られるね。うん。そういう意味では非常にセキュアです。うん。ただ、まあ、ファイルが暗号化されてとかっていうわけではない
1: 。
2: うん。通、通信経路上での暗号ってことですね
0: 。そうそうそうそう。
2: これあれですよね。その自分が公開してウェブサーバーになってるから、あの、自分のマシンはちゃんと立ち上げたままにしとかないとね、ダメですよね
0: 。そうです、そうです。そのそ辺の制約がね、あるんだよね。当たり前だけどね
1: 。なるほど。じゃあダウンロードしてもらうまでは落とせないわけですね。そ
0: ういうことです。そう、それがめんどくさいんだよ、その辺が。
2: <笑>まあでもそれはあの、昔なんか流行ったね、その普通のこうチャットするメッセンジャーアプリとかでファイル転送するのと全く同じですよね。こっちが切っちゃったら終わっちゃうんで。
0: そう,そ,うそうですね、うん、そういう感じだね
2: 。まあでも、今時みんなパソコン、電源切れっぱなしなししんでしょ
0: まあそうなんだよね。のそうそうであの、そうそう、これ、受信側がダウンロードしたら勝手にサービス止まるんで、うん、まあその辺もよくできてるよね。そうです
2: よね、なんか、うんうん、ちゃんと切ってくれるっていうのはね
0: 。そうそうそう、まあなんで、あの立ち上がりっぱなしじゃないよっていうね、まあ、一応認証はついてるけどさ、自分のパソコンね、そのままさらしてるのはちょっと怖いじゃん。うん、まあ、そういう心配はないよっていうね、まあ、それはあるけど。
2: それは僕なんか初めて使っ(笑)た(笑)時(笑)よくでき(笑)てるな(笑)と思いました、そ
0: こ。ね、ぜひ使ってみてください。はい。い
2: や、はい。ということで。いやいや。テック系でしたね。
0: そうですね。もうそれよくないそれ。それは。
2: なんかちょっとそういうとこかなと思って、次に行く前に。はい。ということで、次は、えっと、カンさん。今週はどんな話題ですか
1: はい。私、気になってた、報道っていうか発表っていうか、あの、川崎市の、川崎市。えっと、施設役はい、川崎市です。日本の川崎市です。はい。の、えっと、公共施設の予約システムの話が、あの、ちょっと興味深かったので、あの、紹介したいなと思うんですけど、はい。これあの、川崎市の野球場を予約する、ま、野球場以外の、ま、他の施設とかも予約できるんですけども、あの、それを予約できるシステムっていうのが、あの、以前から公開されていて、フレアネットっていう名前がついてるやつなんですけど、あの、そのシステムに対して、えっ、ー、と、不正、ログインっていうのかなえっと、まあ、あの、不正に、あの、ログインを試行するアクセスが大量に発生したっていうのが、7月にあったんですよ。ずいぶん前の話なんですね。はい。まあ、ずいぶんというか2ヶ月ぐらい前の話で、で、その時も私ちょっとそれ自体は知ってて、私連載してる記事とかでも一応ちょこりちょこり取り上げたりとかしてたんですけど、あの、その後また少し動きがあって、9月に、あ、ごめんなさい、7月の時に、あの、そういう不正アクセスが大量にあったので、予約方法をそのふれあいネットじゃなくて、あの、別に用意した、あの、フォーム、ま、なんか、えっと、問い合わせフォーム的なやつあの、それに暫定的に変更しますっていうのを7月に案内。されてたんですね。で、えっ、ー、と、9月の、えっ、ー、と、末25だかに、あの、またその方法を変更しますっていう発表があって、はい。あ、あの、戻すのかなと思ったんですよ。で、よく見たら、あの、その、フォーム受付をやめますと
2: 。やめます
1: 。で、フォーム受付やめて、はい。あの、紙で、今後は、あの、その予約の申し込みを受け付けるように変えますっていう発表がなされていて、えと思って、で、よく中身見てみると、フォームに暫定変更した後、今度はフォームに対して大量に、あの、申し込みが送られてきてたと。いうことで、で、なんか実際の数が載ってるんですけど、野球場の10月利用分なんかは15万件の申し込みがフォームにあったりして、で、まあ多分おそらく他のなんか市民の声的なやつあるじゃないですか。そういうなんか声を寄せるみたいな。それもだいたいフォームとかで提供されているものだと思うんですけど、なんかそういったものにも今後まあこんだけ大量のアクセスがあると、まあ使えなくなってしまうとかっていうようなおそらくそういった影響を考慮してたと思うんですが、えっとそういうものをまあ考えて、まあちょっと今後もこのフォームで続けるのは難しいという判断をされて、フォームでの受付をやめてしまったと。
2: それはもう今後ずっっととやめるってことなんですか
1: 一応もう中止って書いてありますね。フォームによる受付は中止って書いてあるので。
2: ああ、中止中止か
1: 。はい。紙による申し込み方法と。で、これちょっと興味深いというか、なんでだろうなって思ったのがあって、あの、7月の頃からの話なんですけど、これあの、フれ合いネットで予約できる設備って、さっき申し上げた通りあの、野球場以外も予約できるんですよ。例えばバーベキュー場とか。
2: ああ、はいはい
1: 。あるじゃないですか、河川敷とか。ああやったのも予約できるんですけど、あの、なんでか知らないんですけど、あの、その大量の、えー、不正ログインを施行されて、で、そのふれあいネット側の中仕組みとして、5回連続で間違えてしまうとアカウントロックがかかってしまうっていう仕組みが実装されてるんですけど、そのアカウントロックの影響を受けた人が、まあ、主には野球場の予約をしてる人ばっかりだったと
2: 。ら、偏ってるんですね。
1: はい。なんかバーベキュー場とかは、なんかその辺の話としては出てきてなくて、野球場の、えー、予約利用者の方だけだったっていう話で、なんでこんな方よりあるんかなと思って、で、かなりその数が多くて、あの、これはなんか毎日新聞が20日に報じてたんですけど、その当時、7月当時に、あの、連続で、えっ、ー、と、不正ログインの思行なのかなえっ、ー、と、まあ、変な接続がされていた回数がなんか1000万回を超えてたという話で、かなりの、ね、はい、数で、まあ、むしろよくシステム落ちなかったなぐらいに思ってるんですけど、まあ、そんだけしつこい申請が、あの、特定の利用者をおそらく想定して偏りがあったというところで、まあ、ちょっと不思議で、で、あの、ちょっとここからは、確たる証拠もない、まあ、あの、なんだろな、推測の話なんですけど、この予約が、えっ、ー、と、被ってしまった場合、例えば何日に、どこそこの野球場を使いたいっていう人が、二人とか三人とか、まあ、申し込みがあった場合に、あの、抽選をするらしいんですね。お抽選をして行うと。いうことで、まあ、例えば、あの、野球場を使いたい、っていう方を、のぎなみ絶滅させてしまえば、あの、ま、アカウントロックをすれば、ま、使えなくなるわけですから、絶滅させてしまえば、あの、自分が申し込んだ救助予約が、基本それが全部使えると。ま、そういったシナリオも成り立つと。
2: そのためにやったんじゃないかと。
1: はい。で、実際、これはあの、ま、本当に直接この件の関連があるかわからないんですけど、以前から特定の、団体の方が、球場を独占的に予約するような状態が続いていましたっていう話が、一応あるにはあって、まあ、ちょっとこれの件と関連はわかんないんですけどね。まあ、関連はあるかわからないんですけど、そういう話も新しく、この後、続報がちょっと気になる案件になってます
0: 。続報かはい。これさ、でも、はい、なんか話聞いてた方はね、その不正なログインとかなんとかって言ってるけど、単なるサービスの妨害だよな、これな
1: そうですね、完全にもうサービス妨害です
0: 。ねえ、なんか使えなくして、で、なんか目的はやっぱりあれかな、今言った看護さんが言ったみたいに、自分に有利に使えるようにっていう、なんかそういう動機なのかな
1: ちょっと確たる証拠はないんですけどね、なんかその可能性は考えた
0: んか単に利用申し込みができなくしただけでは、多分ね、大した利益はないからね。
1: 得ないですからね。うん、でももしそうだ
0: と、はい、そうだとしたらさ、あの、いやちょっと家庭の話であんまり言うのはあれだけど、その、実際に利用している人たちの中に、攻撃者がいる、いるってことでしょ
1: <笑>その、そのシナリオであれば、その可能、そういうことになりますね。ね。はい
0: 。その、その辺から足がついたりするんじゃないかね。わかんない、ね。だと思うんですけど。の警察は優秀だよ、その辺。
1: <笑>ただなんかやっぱり、川崎市自体は、あの、違法性がある、っていう判断はまあちょっと報道ベースでは、あのー、はっきりしていないらしく、違法性が、こうした行為にあるかないかっていうのを、検察、川崎、え、川崎市だから、神奈川県警か、神奈川県警に相談をしているっていうぐらいの書き方で、被害届けとかは特に多分出してないんじゃないかなえー、
0: でもなんかでもこれね、なんか威力業務妨害的なさ、どう考えてもこれ犯罪じゃない<笑>うん
1: 、内容的にはそんな風に感じますね。はい。ね、えちょっと間違えましたっていうレベルじゃないし、はい<笑>数も
0: 。ねえちょっと明らかにね、ちょっとこれはひどいよね、まあでもあれかな、その市民がやることであんまりことを荒立てなくてないのかな、わかんないけど、川崎市ってそういうあれなのかな、わかんないけどね、普通の民間企業とはちょっとその辺の対応が違うのかもしんないけどね。う
2: んまあなんか、その自分のところの市民を疑ってかかってみたいなところは避けたいのかなっていうふうなところは、ちょっと今、話聞いて思いましたけどね。
0: 分、ね、かんないけど、いやでもそっか、そうするとこれあれだな、紙の申し込みになって、その元のフれ合いネットかどうか分かんないけど、きちんとそういった攻撃に対処できるようなシステムができない限りは、もって戻らないよね、これね、そうですね、ねはい、ずっと
2: 言う,言うそうでしょうね、この申し込み長。
0: ないしは、やってる人がね、その特定されて、捕まるかどうか分かんないけどさ、違法かどうかはそのほう分かんないけど、そっちが止まんない限りは、ダメだよね、これね、また再開したら、またやられるもんな。そうですね,ね。だって仕組み変えてもまたやってるってことは、かなりでかく粘着してやってるもんね、これね。はい
2: 、しかもなんかあの、報道を見てるとその、システムに変えて、戻しても同じ IP からって
0: 、ね
2: 、IP 分かってるわけですもんね、ししかも同じなんでしょん
0: 。どういうこと
1: 毎日新聞の報道だと、えっと (笑)、さっきのフォームですかね、ふれあいネットのシステムから暫定で変えた先のフォームに対しては、同じ確か IP からだったかな。
0: 川崎市のやつにもそうやって書いてあるよね、同一のアドレスからって書いてあるけど、まあでもそれは別に同一のアドレスから来たからって、そのアドレスから何かが分かるわけじゃないからさ。
2: まあそうですね、アドレスだけでは判断できないですけどね。どうだよな,なんか、でもちょっとなんか僕の感ですけど、続報来そうな気
0: がしますけどね。うんっていうか、まあ、特定可能なんじゃないのかな、これ、まあ
1: 、IP アドレス以外からたどれそうですよね、はい、もし、本当にその辺が関係してるんであれば。
0: うーんね、IP アドレスもわかんないけど、そこまでなんか気を使ってやってない気もなんかするけどな、だとしたら、ね、プロバイダーに紹介してとか、なんとかかんとか、はい、普通の手続き取れば、なんかある程度分かりそうな気もするんだけど
1: 。ですね。私、7月の時点で方法を変えたんで、さすがにやってる側、その、まあ、迷惑をかけてる側っていうんですかね、あの、その、大量にやってる側も、まあ、さすがにやめるかなと思ってたんですよね。だから、ちょっと、続いたっていうのにちょっと驚きですね。
2: 加減知らん感
0: じや
1: なですね、ちょっともう。
0: 野球場の仮にその、予約がさ、動機だとしたら、なんかそこまで強い動機になるんだろうね、その人たちにとってはね。かもしれないですね。うん。わかんないよ。野球に命かけてるのかもしれないよ。は
1: い。まあ、そこは価値観は人それぞれですからね。何が優先されるかっていうのはあれですけど、まあ、ちょっとやり方がありますね。ただしうん
0: 。ないしは僕らが全然気がついてない他の何か動機っていうか
1: 。あ、別のその野球条約に直接は関係していないような部分で。ないか
0: 。<笑>なさそうだよな、なんかな。なさそうだよな、いちいち置したいのさ、あの言っちゃ悪いけど、ね、こんな、そんな別に誰もが使うようなシステムでないしね、こんなところに粘着するっていはまは、なんか、ないよな
2: 、なんかその野球場の予約をした,いしたかった人かもしれないですけどね、過去に
0: あっ、恨みってこと、うん
2: 、あのいや、そんなんで、も毎回毎回、なんか取られるぐらいやったら、もう誰も取られへんようにしたのかみたいなのかもしれないです
0: よね。あそ,うそれはありえよね、そういう意味でも、でもだから、野球場の利用に、なんか強いね、なんかあのそういう思いがある人ってことだよね、どっちみしろね
1: 、そうですね、うん
0: 。まあなんかそういうことだろうね
1: 、えー
0: 、なん
2: かもう、いろんな憤り感じて、最終的に世界滅ぼすとか言い出すなんか悪者みたいな感じかもしれないです
0: よね。まあね自分が使えないなら、みたいなね、うん。うん。それは
2: あり得ない。誰もが使えないようにっていう、まあ、まあど、まあ、どっちのは強い思いですね。確かに。ネ、ね、ギさんの言う通りね
0: 。まあ、泥道そうだよね。うん
1: 。全然余談なんですけど、紙ベースに変わったんですけど、うん。あの、PDF 見てみる、あ、PDF で公開されて、インターネットでダウンロードできるんですけど、あの、ダウンロードしたものを、まあ、郵送でも受け付けてるって話で、あ、そうなんだと思って PDF ファイル見てみたら、申し込み用紙が、申し込み書申し込み書がそのまま PDF の中にパカって書かれていて、点線で切り取って出してくださいっていう、あの、そのままは出せない感じになってました
2: 。ん印刷、印刷して切り取るんですか
1: 点線が書いてあるので、その点線部分を実際切り取って、はい。出してくださいと
2: 、はい。こんな最初から切り取ったものをあげといてくれよって話て。<笑>そうですね。<笑>確かにそうですよね。<笑>なんでわざわざ着,、はい、着るものをあげ,<笑>あげてんねやろうっていう。まあ、それもまあ、なんか、あれじゃないですか、その、突貫、突貫でやっちたんじゃないですか、パッと。もうこれで、これでいっとこう、みたいな。そこまで気が回らなかったのかもしれないですね。ということで、おすすめのアレック、今日もやろうかなと思ってるんですよ。お、あるんだ。おすすめのコーナー<笑>。もうこれちょっと続
0: く限りやっていいなそのコーナー。<笑>もしくは、あの、どうぞ。前回、ほら、2つあるんだけどって、もう時間ないから、1個にせえやそうだ、そうだ、そうだ
1: 、そうだ、そうだ、忘れてた、それそれ、それだ
0: 。ああ、それ、ああ、そうそう、それはやっぱね、ちょっと気になった人、多分いると思うんだよね、もう1個、なんなったんだろうって、それはぜひやってほしいね
2: 。そうですあの今回、紹介するアーティストの曲自体も全部、いろんなアルバム聴いていただきたいなと思うんですけど、僕がも最もそのアーティストの。えー、曲で、プラス動画と合わせて見てもらいたいなと思ってる
0: 。ほう、それ PV ってことそうです、そうです
2: 。PV もなんかあの、な、二パターンぐらいあるんですよ。同じ曲で
0: 。ほう。うん
2: で。それの、あの、こっちのバージョンっていうのをちょっと今日紹介しようかなと思ってるんですけども、はい。あの、シアーアって、ネギさんは多分知ってんじゃないかなシアーアっていうアーティスト
0: 。うん、知ってる
2: 。知ってますよね。うん。え
0: 、ちょっと待って、ちょっと待って,待って、な、なんで、なんで知ってるって思ったの多分知ってるって。あ、
2: それ今から言うんですけど。ああ、そういうこと。あの、はい。今ちょっとびっくり、くりした。え<笑>、なんでわかったのって絶対知ってると思ってて。おうおうあの、これ過去にですね、あの、アップルのキーノートの最後にライブパフォーマンスがたまにあるじゃないですか。うん。その時に、あの、シーアが出たことがあるんですよ。2016年に。い
0: やさすがだな。あの、鋭いね。そのと、その通りの理由っていうか、俺多分そういう、それきっかけで、初めて知ったアーティストって、おこの人なんかいいじゃんと思って調べたとか、結構あるんだよね
2: 。ああ、そうなんですね。うん。確か、過去、U2 とかも出てますよね
0: 。そうそう、U2 もあるし、あと、うん、ちょっとパッと今、名前出てこないけど、なんか結構有名なミュージシャンがね、あの前今はちょっとやってないけど、前はあの年に1回ぐらい、そういうミュージシャンが実際に現場に来て、その場で曲を披露してくれるとか、ね、新曲披露したりとかするっていうのは結構あったから。
2: あの、アップルのキーノートの時も、あの、発売されたばっかりの曲を、2曲かな
0: そう,そうそうそう。そあ、思い出した、コールドプレイだ。コールドプレ
2: イも確か。コールドプレイもやってましたね。うん、やっ
0: てた。うんうん、俺、あれ聞いて、コールドプレイおすげえいいじゃんと思って、あの、うん、結構ファンだったんだよな、あれその時
2: にね、あのー、歌った曲は、その、ザ・グレイテストっていう曲と、もう1曲何か歌ったんですがその曲、2曲の中から紹介したいわけではなくて、僕が紹介したいのは、シーアの、あの、アライブっていう曲
0: 。アライブう。ん。多
2: 分ね、その曲のよりも前に出てるやつなんですよね。それの、うん、あの、PV なんですけども、まあ、あの、アライブっていう曲でその PV にはシーは出てこないんですよ、うん。パフォーマンスをしてる人が出てくるんですけど、そのパフォーマンスをしてる人が日本人なんですね。で、あの、女優業とかもされてる土屋太鳳ちゃんが出てるバージョンの PV があるんですけど、それをぜひ見てもらいた
0: いなっていう。へえ、そんなのあるんだ。それは知らなかったな
2: 曲もすごく、あの、もちろんいいんですけど、その、パフォーマンスがもうすごく、あの、たぶん、土屋太鳳ちゃんをドラマか何かで見たことがある人は、あ、こんな一面って思うぐらい、えっ,って思うかもしれないです。多分最初、知らずに見たら土屋太鳳ちゃんがどうかも最初は分からないかもしれないですね
0: 。それは、公式の PV p がどっかで見れるんですかあるはずです。YouTube かなんかで上がってんのはい。おじゃあ、それは、後でリンクを貼っときましょうか
2: 。はい。はい。ぜひぜひこれを見ていただいて、まあ他の曲もいい曲いっぱいあるんで、ええ。なんでまあちょっとあの今回超有名どころかなというところかもしれないですけど、ちょっと見ていただければいいなと思ってちょっと紹介しました。僕も結構あの見て、何回も見てる PV なんで、ぜひぜひ見ていただきたいなというふうに思います。
0: いや、なんか、つゆさんはずるいな毎回、こう、なんかな、こう、おしゃれな音楽とか紹介しちゃってさ。いやいやいやいやいや、違いますよ。<笑>あの、この、センスがすす、センスがある俺みたいな、いいななんか
2: <笑>なんでそうやってすぐ地に落とすかな<笑><笑>あのー、いやいやいや。なんかね、あのー、そうなんですよ。あの、このあれ、おすすめのあれは、その、お二人が何かしらおすすめのあれを今日、俺するわっていうまでは、もう僕が続く限りやろうかなと思う。
0: そうね。なか,<笑>なかなか、いや、俺もね。すごいですね,ね、それは。あの、何か思いついたら、紹介しようと思ってんだよ。思ってんだけど、なかなかね、こう、ちょっと、これっていうのが出てこないんで、考え、考えてんだよ。考えてんだけど。はいはい。はい。じゃあ、それまであと、ついさんのターンで
2: 。そうですね。はい。何回続くやろっていう<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>はい。ということで、あと、お便りがちょっと来てまして。お
0: 、お便りの、コーナー、ええ、そうです
2: 。ヌジャベス、結構、反応いいですね、皆さんの。
0: あれ、結構さ、まあまあ、俺は紹介されてすぐ聞いていいわって言ったけど、聞いてくれてる人たちも反応してくれてもね、すごいね。
2: そうそうそう、なんかね、結構反応が、パックスに対してよりも、やっぱヌジャベスの反応が良かったですね。なんか、やっぱ作業の邪魔にならないというか、そっちに気が取られにくいっていうのに向いてるのかななんか、あ,かある方は、そのパックスジャポニカの方は、なんかちょっとウォームアップにこう、今からやるぞみたいな感じの時に聞きたいみたいなで作業中はヌジャベス聞きたいみたいな意見があったりとか
0: 。ああ、ちょっとわかる、それ。うんう
2: ん。うん、そういうのがありましたね。でまあ、そういった反応もありながら、あのー、僕らのこの話をしている、このポッドキャストの話の割合のことに言及されてる方もいらっしゃいまして、はい。(笑)え(笑)っと (笑)、4分の1ぐらいは雑談でいいと思うみたいな。でもね、多分ね、これね、下手したら毎回4分の1ぐらい雑談
1: してますよね。4分の1で済んでますか
0: そうそう、毎回ほら、最初に冒頭の雑談コーナーがあるでしょはいはい。で、それ以外におすすめのあれのコーナーとかさ、お便りのコーナーとかやってるじゃん。うん。気がつくと結構喋ってるんだよね、これね。結構喋ってるんです
2: よね。<笑>う,ん、うん。そうなんですよ。だから意図せずにそれぐらいの量になってるかなっていう気はしています、ね、そう
0: ねあ。まあでも意外とそういう雑談を、あの、まあ、あれか、こう、一服の清涼剤的なわかんないけど。箸休め的
2: な、あれなんですかね。<笑>そうそうそう
0: 。まあそういうのもありってことですかね
2: 。そうですね。はい。あとなんか質問が来てまして、これ僕に対する質問なんですけど、あの、僕がその昔は音楽やってたっていうのが気になると、クラブ DJ とかしてたんかなっていう疑問がツイートされてまして
0: 。えー、そんなんどうでもいいわ。ははは楽してください。はい。ありがとうございました。あの<笑>してました、という,う。
2: はい、はい昔ね。中学校3年生から DJ の機材買って。やってますあの、クラブでは、クラブには入れないですけど、あの昼間のイベントとか出たりとかしてましたね、高校生
0: とか、えー。昔俺かっこよかった話はいいわ、もう。いやいや、かっこよい,いとかじゃなくて、<笑> DJ なんか別にそんなにかっこよくないですよ。<笑>かっこいいっていいじゃん、ね。いや、あのね、それはね
2: 、あれですよ、今やからそうかもしれないですけど、僕やり始めた時ちょっと早すぎて、馬鹿にされたんですよ、最
0: 初。ああ、そういう時代あったのうん、なんかちょ、えー
2: と、なんか、ま、もともとそう(笑)いうのに興味(笑)があったんで、その、ま、ダンスに興味持ったりとかっていうのがあって、やってたんですよ。細々とですよ。で、なんかその、ま、機材とか持ってたりとかしてやってたんですよね。だから、なんかあの、DJ ってあれやろ、チキチキすんねやろ、みたいな。茶化されて、チキチキして、チェ、チェケラーって言うんやろ、みたい
1: な。
2: もうそんなんでも、もう、古典版っていうぐらい、なんかめっちゃ馬鹿にされましたよ、なんか。へうん、それに加えて、なんか、どうせかっこいいと思ってんねやろ、みたいな。もう、なんか DJ やって僕、なんかその、得したこと最初の方なかったな
0: 。へそれはちょっと意外だね
2: 。<笑>うん、なんか、わかんないっすよ。なんか地域性みたいなのもあるのかもしんないですけど、なんか、他のやつがやってないことをやってると、みたいなので、ちゃかされがちなのかもしれないです、関西は
0: 。ああ、まあ、何やっててもそうなのかもね。
2: うん、なので、そう、そう、なんか、ちょ、ちょっとこう、やっぱ違うことやってると、やっぱりそれが知れると目立っちゃうみたいなとこあるじゃないですか
0: 。はいはい
2: 。うん、なのでそういうのがあったりとかね、しましたけど。うん。まあ、なんで、その全然そういう、うん、かっこいい思い出的なのはあんまないで
1: すね。<笑><笑>
0: そうですか<笑>、うん。楽しかったけど、うん、楽しか
2: ったし、うんうん、こういう曲紹介したりとか、その、もともと好きなんで、そういう、なんか、来た人にこう、この曲どうみたいな感じするのがやっぱ好きなんですよね、もともとね。うん
0: うん。うん。というので、はい。じゃあ、このあれでも引き続きよろしくお願いします
2: 。はい、わかりました。次回からもなんかちょっと探して、ちょっといろんなパターンを変えながら紹介したいなと思います。はい。はい。ということで、今週はそんな感じですか
0: ね。そうですね
2: 。はい。ということで、また来週のお楽しみ。バイバイ。